0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes por la noche con aspirantes presidenciales de Morena y gobernadores de ese partido en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El encuentro, el cual se da a 24 horas de las elecciones de este domingo, estaba programado desde hace tiempo, según Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, quien fue la única que accedió a hablar sobre las razones de la reunión. Por cierto, que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, denunció una elección de Estado en la contienda por la gubernatura mexiquense, pues señaló que Andrés Manuel López Obrador promovió a los candidatos de Morena desde sus conferencias mañaneras. Morena se metió con todo el poder y con todo el dinero. Vimos un presidente que utilizó las mañaneras para promover a sus candidatos encuestas falsas para desanimar a los votantes y las descaradas campañas de las corcholatas ni se diga. Mario Delgado dirigente nacional de Morena informó que el partido político inició este lunes su proceso de elección de la candidata o candidato rumbo a la elección presidencial. Luego de que el líder del PAN, Marco Cortés, celebró el triunfo de los 16 distritos electos en Coahuila, esto fue lo que dijo Mario Delgado. Pues me encanta verlos felices cuando las estamos pasando por encima. Hay 23 ya entidades gobernadas por nuestro movimiento y así vamos a seguir. Hoy ya iniciamos nuestro proceso. Además, el Consejo Nacional de Morena se reunirá el próximo domingo para comenzar a trazar la ruta electoral 2024. Este lunes, los dirigentes del PRI, PAN y PRD arrancaron la elección del 2024. Firmaron la alianza electoral y anunciaron que será el próximo 26 de junio cuando definan el método para elegir a su candidatura con la advertencia de que bajo ninguna circunstancia permitirá que alguna de las corcholatas perdedoras de Morena sea su abanderada. Así lo dio a conocer el dirigente panista Marco Cortés. Ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición A por México. Tenemos con qué y tenemos con quiénes y sabemos para qué. Y con esas convicciones que vamos a construir... A ello respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues no creo que ninguna corcholata se quisiera ir para allá, la verdad. O sea, más bien está diciendo lo que es una obviedad, porque aquí va a haber unidad y... Qué bueno que ya se pongan de acuerdo también en cómo van a, pues, ya se estaban peleando ahí, que si un millón de firmas, que si no. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, sostuvo que su partido aportó 68% de los votos para las coaliciones en los dos estados que tuvieron elecciones este año. Va por el Estado de México y Alianza Ciudadana por la Seguridad. Por otro lado, señaló que Movimiento Ciudadano lastimó al voto opositor al no sumarse en coalición. Lo queremos decir, si hubiéramos ido junto el resultado en el Estado de México hubiera sido otro, porque en la elección del 2021 PAN, PRI, PRD, detuvimos que Morena no tuviera la mayoría calificada en el Congreso y no puedan hacer reformas constitucionales para destruir al país. Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, responsabilizaron al gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, de haber provocado que se perdieran las elecciones en esa entidad. De el México. gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter y hay que decirlo como es hay que ser echados para adelante si necesitaba carácter pues yo le hubiera prestado un poco no Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano rechazó una vez más que su partido se sume a Vapor México para el proceso electoral del 2024 y comparó la coalición con el Titanic han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic, lo puse como ejemplo la vez pasada. Quieren que nuestro acuerdo sea en, en el fondo marino donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras. No, ellos no le han dado solución al pueblo de México, tuvieron su oportunidad y fallaron. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Sesionó por primera vez desde que se quedó sin quórum el primero de abril. La sesión se llevó a cabo por cumplir tres resoluciones judiciales que dictaron que el organismo podría sesionar con los cuatro comisionados actuales. Sin embargo, solo pudieron sesionar sobre casos previos al 2023. En el 14 aniversario luctuoso del incendio en la guardería ABC, padres y madres de las víctimas se dieron cita frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reinstalar el memorial que fue destruido por manifestantes en un choque de ideas políticas el pasado 28 de mayo, al considerar una falta de respeto a la memoria de las víctimas que aún no reciben justicia. Los padres solicitaron ante los medios de comunicación empatía para su causa. Refieren que las cruces que fueron destruidas representaban el dolor y la deuda pendiente con las familias mientras que en Sonora para guardar la memoria y pedir por las víctimas del incendio familiares y allegados a los 49 fallecidos ofrecieron una misa este lunes y el abogado Gabriel Alvarado Serrano aseguró que se esperan órdenes de aprehensión luego de que la Interpol emitió dos fichas de búsqueda para dar con el paradero de dos presuntos responsables del incendio. Un grupo de migrantes intentó cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos por el puente de Matamoros Brownsville arrollando a los policías que estaban custodiando esta importante cruce. La situación se registró cerca de las 17 horas de este lunes, momento en que se registró una fuerte tormenta, por lo que los migrantes aprovecharon la ocasión para su arribo masivo al puente internacional. La estampida provocó el cierre de todos los puentes internacionales de la ciudad. Se habla de que algunos migrantes sí lograron cruzar, sin embargo, las autoridades implementaron un operativo para tratar de ubicarlos. Milenio Podcast